0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer, Remei Sipi y Melivea Obono, dos escritoras de Guinea Ecuatorial, nos explicaron cómo era su país y cómo es, contado desde sus voces de mujer, hablándonos de un feminismo que se practicaba antes de que el feminismo entrara en escena. Entre las imposiciones del gobierno estuvo el matrimonio obligatorio y muchas escapan del país, muchas se van. Seis de las hermanas de mi madre se escaparon a Gabón. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Dinamarca estrena Rey. El príncipe Federico, de 55 años, toma el relevo de su madre, la reina Margarita, que en un movimiento inesperado en Año Nuevo renunció al trono. Era la primera reina que abdicaba desde el siglo XII en su país, un país donde la monarquía tiene un apoyo casi total, a pesar de que el rey ha protagonizado algunas polémicas. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, Federico X., de Príncipe Turbo a Rey de Dinamarca. Hola, Martín. Hola. Martín Bianchi es coordinador de estilo de vida en El País Semanal y además escribe en la sección de Gente del País. he
1: que
0: Estamos escuchando el discurso de la reina Margarita de Dinamarca, el discurso tradicional de Nochevieja, pero este año fue especial, áptico. ¿Te lo esperabas?
1: No, ni yo, ni, ni los expertos reales, ni los corresponsales de Casa Real Danesa, sobre todo porque cada vez que se la ha entrevistado y se le ha preguntado eh, en su momento si ella estaba dispuesta a abdicar, siempre dijo que no, que la tradición de la monarquía danesa, que es una de las más antiguas de Europa, que se puede retrotraer hasta la época de los vikingos, nunca eh, el monarca abdica, sino que muere, <ríe> y solo, solo cuando muere uno hay un nuevo rey. A diferencia de en otras monarquías como la holandesa, donde sí hay cierta tradición de abdicación, pues Margarita de Dinamarca ha inaugurado esta nueva era en la que los monarcas daneses también pueden abdicar.
0: Yo quería charlar contigo porque tú, entre otras muchas cosas, eres experto en casas reales. Y te he leído estos días decir que Margarita de Dinamarca es tu reina favorita. Sí. ¿Por qué?
1: Bueno, Margarita de Dinamarca no es esas reinas que uno se imagina como podía ser la reina Isabel de Inglaterra, esas reinas lejanas al pueblo ¿no? o que no se conoce prácticamente muy pocas cosas de su vida privada. Todo lo contrario... Eh, como suelen ser las monarquías escandinavas, que están muy a favor de la transparencia y demás, pues Margarita de Dinamarca ha sido una monarca octogenaria, pero muy abierta al público. De hecho, suele salir a la calle y no, no lleva un, un gran dispositivo de seguridad. Luego, es muy activa en redes sociales. Se la puede ver eh, haciendo manu manualidades, tejiendo... Eh, preparando adornos de Navidad, es diseñadora de vestuario para obras de teatro y películas. Eh, es traductora, eh, ha, ha participado en la traducción, por ejemplo, del Señor de los Anillos, de Tolkien. Incluso los libros de Tolkien en, en Dinamarca están ilustrados con, con ilustraciones hechas por ella.
0: Esto es algo insólito. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. ¿no? Y es, eh, ha inaugurado exposiciones con obras de ella, es pintora, artista, en fin. Es una reina... Pues muy artista, muy, se puede decir, se quiere decir bohemia, pero es una de mis favoritas por muchísimas razones. Eh, por ejemplo, es una fumadora fumadora empedernida, de hecho eh, la llaman así, la fumadora empedernida, e incluso la Casa Real hace unos años, no hace mucho, tuvo que comunicar que la reina iba a dejar de fumar en público, claro. Los tiempos cambian, no encaja ¿no? con la figura de, de un monarca ¿no? un jefe de estado que esté fumando en público. ¿no? Pero nos ha regalado maravillosas estampas, imágenes de ella fumando incluso con, con tiara y vestida de gala, <risa> con todas sus condecoraciones y medallas y, y sus tiaras y sus, sus collares y todo, pero fumando. Y bueno, es, es interesante.
0: Y es interesante también eso que mencionabas de que, se deje ver pintando, que haya diseñado vestuario, que le dé importancia a esa promoción de la cultura de su país, ¿no?
1: Sí, la verdad que a diferencia, a diferencia de otros reyes, como por ejemplo la reina de Inglaterra, Isabel, o, o el rey Juan Carlos aquí en España, ¿no que, que, son, que han sido reyes muy muy interesados por, por los deportes o por los animales, la cría de caballos, o en fin, el rey Juan Carlos en general se lo veía más o en grandes comilonas o, o en corridas de toros o regateando. En cambio, Margarita le ha gustado siempre verse y que se la vea en, en obras de teatro, ¿no? o en actos culturales, en presentaciones de libros. Entonces, yo creo que eso la diferencia mucho de otros monarcas de su generación, que ella siempre ha estado muy muy implicada ¿no? en la cultura.
0: Estamos escuchando una de esas entrevistas que antes citabas eh, a la reina Margarita, que venía a decir que en Dinamarca uno no abdica, uh -huh. se queda en la corona mientras vive. Dice, eso es lo que hicieron mi padre y mis predecesores, y es la forma en la que yo lo veo también. Esta entrevista, eh, Martín, es de 2016, que ha cambiado en siete años.
1: Bueno, en febrero del año pasado fue sometida a una operación de espalda y según ha contado ella, pues eso la, la hizo recapacitar ¿no? y darse cuenta de que quizás sí era hora de, de hacer ese traspaso de corona. ¿no? Es llamativo porque también coincide con un pequeño gran escándalo real. ¿no? Entonces no deja, es difícil no asociar también esta decisión con un momento en el que su hijo, el heredero Federico, pues está atravesando una pequeña crisis.
0: Y ahora es cuando me cuentas cuál es la versión oficial <risas> y cuál es la real.
1: Pues la, la, la versión oficial es esa. La versión oficial es que Margarita ha decidido, se ha dado cuenta de que ya no tiene fuerzas o ya, ya no es su tiempo de reinar y que es el momento de, de, de darle a la siguiente generación. ¿no? También es verdad que ya goza de muy buena salud y quizá puede tener cinco o diez años más de reinado y eso significaría que Federico podría llegar a reinar con 60 años. Decir, sería como un, un, como un príncipe Carlos, ¿no? Que llega a rey muy viejo. Uh -huh. Y probablemente la versión oficial es un poco esa, como que no quiere que tampoco su hijo sea un rey viejo, sino que hoy tiene 50 años, pues puede ser un rey joven. La versión no oficial, pues en parte es que hay que recordar que a Federico de Dinamarca se lo fotografió aquí en Madrid, junto a Genoveva Casanova, exmujer de Cayetano Martínez Dirujo, que era el hijo favorito de la duquesa de Alba, un aristócrata muy conocido, que fue jinete olímpico, en fin, un miembro de una de las familias nobiliarias más importantes de España. Se los fotografió aquí, entrando, saliendo de la casa, saliendo de madrugada, en fin, nadie ha explicado eh, por qué estaba Federico de Dinamarca en Madrid y por qué se estaba quedando, o pasaba la noche en casa de Genoveva Casanova, no hubo explicación. De hecho, la Casa Real danesa dijo que ni opinaba ni comentaba sobre la vida privada de los miembros de la familia real. Por su parte, Genoveva Casanova tampoco ha querido dar mayores explicaciones. Dijo que era simplemente un amigo. Pero bueno, es llamativo que el príncipe heredero de Dinamarca eh, tenga que pasar la noche en casa, <ríe> en casa de una amiga y no en la embajada o en un hotel de lujo, ¿no? Que es donde suelen pasar la noche los herederos al trono y no en la casa de una amiga.
0: Porque él sigue casado?
1: Él <risa> sigue casado, efectivamente. De hecho, va a cumplir ahora 20 años de casado con, con Mary Donaldson, abogada australiana.
0: Por cierto, cuando sean reyes, ¿no se podrían divorciar?
1: Mm, en general, no hay tradición en Europa de que los reyes se divorcien. Por ejemplo, aquí en España, el rey Juan Carlos y la reina Sofía llevan ya varios años viviendo separados, él viviendo en Abu Dhabi y ella viviendo en Madrid, no conviven. Eh, eso en cualquier otra pareja se consideraría que están separados, ¿no? Pero aquí no ha habido ni un comunicado oficial ni ninguna formalización de esa separación. Y hay infinidad de ejemplos de, de reyes europeos que, aunque hacían sus vidas por separado, no se divorciaban. No existe el divorcio todavía no ha llegado el divorcio a, a las testas coronadas. Sí a otros miembros de familias reales, como ha ocurrido aquí con las infantas. Hay que recordar también el príncipe Carlos y Lady Di en su momento, pero no reyes.
0: Ahora me sigues contando eh, los entresijos de la familia real danesa, pero antes, no te vayas, voy a hablar con nuestro compañero Carlos Torralba sobre qué país deja la reina Margarita al nuevo rey a Federico. Enseguida volvemos. Hola, Carlos,
2: ¿qué tal? Hola, Ana, muy bien, ¿qué tal? Estaba
0: charlando con Martín sobre la reina Margarita, la corona danesa, pero también quería entender Dinamarca y su sociedad, y para eso te he llamado, porque tú cubres la información internacional que tiene que ver con los países nórdicos y los bálticos. Así que, ¿cómo funciona la monarquía en Dinamarca?
2: Bueno, pues es una monarquía constitucional, como la de España y como la del resto de monarquías que hay en la Unión Europea, y el monarca es también el jefe del Estado y a su vez el jefe de la iglesia predominante, que en este caso es la iglesia luterana de Dinamarca. Y hay que destacar que el Reino de Dinamarca incluye también los territorios autónomos de las Islas Feroe y Groenlandia, que son dos territorios atlánticos con poco más de 50.000 habitantes, situados pues, entre Escocia e Islandia hasta las Islas Feroe, y si sigues un poco más tienes Dinamarca. Me
0: estoy preguntando si hay algún dato, alguna estadística de lo que piensa la gente de la monarquía.
2: Sí, cuando Margarita ascendió al trono, tras la muerte de su padre, Federico IX, en 1972, en torno al 42% de los daneses estaban a favor de la monarquía. Entonces era, una, era un asunto claramente divisorio en la sociedad, no, no había una clara mayoría a favor. Hoy en día las encuestas sitúan que el apoyo pasa claramente del 80% o incluso del 85%. O sea, que la figura de Margarita y su más de medio siglo de reinado claramente han aumentado de manera muy, muy clara el apoyo y el respaldo a la, a la institución en el país. Y es un apoyo que también se refleja en las recientes encuestas sobre la popularidad de Federico y Mary, que también respaldan 8 o 9 de cada 10 daneses. Y también habría que mencionar que en 1953, cuando se aprobó la actual Constitución, dio pie a que se reformara la ley de sucesión y que se permitiera que reinara una mujer, que hasta entonces no existía esa posibilidad. Entonces hay que tener en cuenta que esta reforma, permitió en su momento que Margarita se convirtiera en regente y posteriormente en reina, y que sin esta reforma quizás no hubiera sido reina Margarita y quizás el apoyo a la monarquía no sería tan sólido como es hoy en día.
0: Para mí, la monarquía es parte de mi cultura, historia y también tradiciones. La Casa Real siempre ha tenido su gran interés. Durante la ocupación por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, el rey Cristiano el décimo montaba a caballo por las calles de Copenhague para aliviar a la gente. Los reyes significan todo para nuestro país. Tengo 76 años y creo que durante casi toda mi vida he reconocido a nuestra reina Margarita como un faro cultural que brilla y da orgullo a Dinamarca y los daneses. De joven no tenía mucho interés en la monarquía, pero con el tiempo he visto que la reina Margarita ha sabido desempeñar el cargo como reina de la mejor manera, representando buenos valores como tolerancia, antiracismo y un amplio humanismo. Estoy convencida de que los nuevos reyes sabrán cómo adaptar la monarquía a la modernidad y nunca he pensado en que Dinamarca tendría que ser una república. La monarquía constituye nuestra historia. Fíjate lo que contaban estas cuatro mujeres danesas, Katrine, Norma, Grete y Lotte. Tienen entre 100 y 34 años. Entre ellas eh, había muchísimo consenso sobre la importancia de la monarquía. O sea, que no hay fisuras.
2: La verdad es que las fisuras son muy pocas. Eh, las encuestas reflejan que en torno al 10% de la población se declara republicana y en torno al 5% dice que es un asunto que le resulta indiferente. Sí que hay dos partidos en el Parlamento danés que son abiertamente contrarios a la monarquía, la Alianza Verde y el Partido Izquierda Radical, pero es un asunto que no llevan en sus programas electorales y es un asunto sobre el que no se pronuncian o prácticamente no se pronuncian nunca. Algunos de sus diputados sí que han mostrado alguna vez su rechazo a la institución cuando ha acudido la reina Margarita al Parlamento a inaugurar eh, la legislatura o algo por el estilo y simplemente se ausentan de la Cámara en ese momento como rechazo a la institución. Luego también hay varios partidos liberales en, en Dinamarca, de hecho hay tres partidos en el parlamento que el eje central de su ideología es el liberalismo y uno de ellos, llamado la izquierda radical, que aunque se llame la izquierda radical literalmente es un partido centrista, sí que en 2008 sometió a votación interna si el partido debía posicionarse como republicano y aún así salió que no, que deberían mantener el apoyo a la monarquía. Al margen de la política sí que hay alguna asociación pequeña como República Ahora, que antiguamente se llamaba el Movimiento Republicano Constitucional, y la última vez que se pronunció la sociedad anesa sobre algo relativo a la monarquía fue en 2009, que se hizo un referéndum para acabar con la preferencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio. Eh, se aprobó con un 85% de votos a favor y una participación creo que de en torno al 60%. ¿Y todo esto a
0: qué crees que se debe? Aparte de la razón eh, que dabas antes de, del cambio de la Constitución en los años 50 que permitió a la reina Margarita llegar a, a tomar la corona, ¿hay alguna razón más?
2: Bueno, es un país pequeño para estándares europeos y que se siente muy orgulloso de su historia, bastante tradicional. Se pueden ver muchas banderas danesas en cualquier festividad nacional o, o el, la sociedad se vuelca mucho, por ejemplo, con las elecciones de fútbol cada vez que hay un torneo importante y a la vez también eh, es una sociedad bastante, bastante religiosa. Y, como he dicho, la jefa de la iglesia es la monarca y la relación pues, hace que, que sea una institución que se considere valiosa, que da estabilidad al país y que demuestra un poco las peculiaridades de su historia.
0: Ajá, entonces son tradicionales, valoran eh, la estabilidad.
2: Sí, esto es lo que se va a encontrar, Federico.
0: Gracias, Carlos. Voy a volver con Martín para perfilar al monarca que viene. Gracias, Ana. Martín, vuelvo contigo. Ya has escuchado a Carlos. ¿Cómo recibe una sociedad tan tradicional eh, como la danesa al nuevo rey, a Federico?
1: Bueno, eh, la monarquía danesa es, goza de muchísima popularidad. Eh, en las últimas encuestas eh, es verdad que Federico sacó mmm, peor nota. En parte se cree que por, por, por este escándalo con Genoveva Casanova, pero tampoco se sabe mucho porque la prensa, la prensa seria danesa, si se quiere decir los periódicos más importantes, eh, las televisiones públicas, en fin, los medios del establishment, no han cubierto, no han informado sobre lo que ocurrió, eh, sobre estas fotografías de Federico de Dinamarca y Genoveva aquí en Madrid. Entonces es difícil medir qué impacto tuvo esa noticia en Dinamarca porque los tabloides, los periódicos sensacionalistas son los únicos que, y la prensa rosa son los únicos que han informado sobre esa noticia.
0: Y de todo lo que se ha dicho de Federico, en este caso por la supuesta infidelidad con Genoveva Casanova, también se dice que es parte de un historial largo, ¿no?
1: Bueno, de hecho, Federico de Dinamarca tiene el título de príncipe heredero y el título de rey, pero también tiene un título no oficial, extraoficial, que es el de príncipe turbo que hace 20 años más o menos se lo apodó así, la prensa danesa lo apodó así porque le gustaban los coches, las motos, la velocidad y eh, protagonizó varios escándalos uno de ellos por ejemplo eh, pues iba al volante una novia de él eh, en estado de embriaguez los detuvo la policía y ese fue uno de los escándalos más sonados a partir de ese día se lo apodó como el príncipe turbo, pero bueno tuvo yo no creo que grandes escándalos pero un poco como le ocurrió a, al rey Felipe aquí, tuvo novias modelos, que en ese momento, hay que pensar, 20 años atrás, era mal visto, se consideraba que, que un príncipe heredero no podía salir con una modelo de, de lencería, como le ocurrió a Federico de Dinamarca, y como le ocurrió a Felipe aquí, por ejemplo, con Eva Sanu, uh -huh. que era modelo de lencería de Triumph y, y hubo una campaña contra ese noviazgo, y de hecho, por la presión de Palacio y de los medios de comunicación, el noviazgo de Felipe... Y Basanon tuvo que terminar. Y lo mismo le ocurrió a Federico con varias novias, que la prensa danesa en ese momento consideraba que, que no estaba saliendo con una mujer apropiada, o lo que se considera que debería ser apropiado para ser princesa. ¿no? Y también sí, a lo largo de estos 20 años de matrimonio en, entre Federico y Mary, sí es verdad que la prensa danesa ha publicado en varias ocasiones rumores de crisis matrimonial Nunca confirmados, como suele ocurrir en general en las monarquías europeas y en las monarquías del mundo, que cuando hay crisis, pues cuesta muchísimo que las instituciones lo confirmen. ¿no? Entonces, siempre nos quedará la duda si esas, esos rumores de crisis han sido y son verdaderos.
0: Porque un matrimonio real funciona como una empresa, ¿no? Históricamente ha funcionado así.
1: Totalmente. Los, los, matrimonios, los matrimonios reales y las monarquías en parte tienen un funcionamiento de empresas. De hecho, hay que recordar, por ejemplo, a los Windsor, a la Casa Real Británica, se la llama The Firm, la firma. Es como una empresa, no. estamos hablando de una sociedad. Y los matrimonios reales hay que tener en cuenta que una monarquía es una institución familiar. Es decir, eh, no se puede separar a la familia de la institución. Eh, es, un, es hereditaria, es decir, depende muchísimo de con quién se case un heredero y si tenga hijos o hijas, eh, en qué condiciones nazcan esos hijos en fin, hay muchísimos aspectos de la vida personal de ellos que determina el futuro de esa institución Martín, gracias gracias a ti
0: Este episodio lo han realizado Belén Remacha y Elsa Cabria con apoyo en producción de Javier Machicado. El diseño de sonido es de Nicolás Travertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.